0: sopportavo l'ipocrisia che il modo d'essere di chi entra nel quadro come se vi fosse sempre stato dipinto e si confonde con le linee dello sfondo e lascia che le sfumature di un muro d'angolo investano ombreggiando le sue spalle come se quello fosse sempre stato il suo posto come se l'artista l'avesse disegnato lì fin dall'origine in realtà costruisse bene ad essere fuori posto Lo sa dentro di sé, ma finge di non saperlo e di trovarsi in quel punto preciso per un destino segnato nel Gran Libro della Realtà. Tanto più che a lungo andare nessuno sarà più in grado di stabilire se il quadro è sempre stato così o se qualcosa, qualcuno, vi sia aggiunto successivamente. Nulla e nessuno ormai è più in grado di distinguere e se qualcuno lì dentro, in quella bella scena dipinta, si scorda esso stesso di esserci entrato, ebbene... Proprio in quel momento, per conseguenza di quella sfortunata dimenticanza, la falsità sarà definitivamente assunta al ruolo di verità e avremo una sola parola, non due, una sola che non può avere significati opposti. Ecco, io invece non tolleravo l'ipocrisia, al processo non se ne parlò, ma io sapevo che tra tutte le accuse quella sarebbe stata l'unica davvero azzeccata. Ma al processo si parlò d'altro sempre, si parlò di tutto, delle mie manie, dei miei ritagli di giornale, dei miei atteggiamenti, del fatto che avevo lasciato il lavoro e che non mi preoccupavo di trovarne un altro, del fatto che non accettavo le regole della burocrazia, non compilavo i moduli giusti, non mi presentavo negli uffici per tempo, non rispondevo alle convocazioni, non mi comportavo da buon cittadino, insomma. Certo, io non potevo rispondere a simili accuse perché non avevo argomenti da contrapporre. Se anche li avessi avuti, nessuno dentro un'aula di tribunale sarebbe stato in grado di comprenderli. E comunque non avevo ragioni, non avevo le parole giuste, non ero in grado di articolare una risposta. Dovetti accettare le accuse così come erano e affidarmi alla clemenza della corte. Ma di questi tempi le corti di giustizia non amano essere clementi. ma un re può essere cacciatore non sarebbe di per sé né una novità né tantomeno un fatto originale la caccia è stata per secoli l'attività prediletta dei signori emblema di nobiltà segno di lontane parentele di sangue con i cavalieri antichi ma al giorno d'oggi la caccia è piuttosto scaduta nella considerazione comune un re cacciatore pare prima di tutto un anacronismo un modo d'essere fuori del tempo e poi anche un passatempo sgradevole perché il re cacciatore non si accontentava di qualche occasionale battuta al cinghiale o di una caccia grossa al leone o di una caccia piccola al fagiano, ma aveva la pretesa di girare armato dentro il palazzo e accompagnato da una coppia di cani da riporto appositamente addestrati per orientarsi fra le scale, i saloni, i balconi e gli ampi giardini interni del palazzo e frugare negli angoli più oscuri dove si andavano a ficcare le sue piccole prede, conigli, lepri, fagiani, fringuelli o cinghielle appositamente liberati dalle segrete del palazzo, perché il recacciatore potesse sparare i due colpi del suo fucile in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, e lasciare poi con gesto soddisfatto che i bossoli schizzassero via dalla fumante doppietta spiegata. Si potevano trovare ovunque a palazzo come se i servi non avessero nemmeno il coraggio di accoglierli. In realtà tanti ne raccoglievano quanti il recacciatore, Umberto Vittorio Umberto II, ne seminava in un ciclo continuo e inesauribile. Così il silenzio della notte a palazzo era continuamente infranto da occasionali colpi di fucile. Tutti coloro che vivevano a palazzo potevano dire con certezza se il re era presente o meno. Bastava prestare orecchio per qualche minuto, una coppia di spari avrebbe confermato. Si può bene immaginare la difficoltà di far uscire il re cacciatore Umberto Vittorio Umberto II dal suo palazzo, di mandarlo in visita ufficiale, cioè di costringerlo a posare l'arma. Umberto Vittorio Umberto II si rifiutava, non poteva separarsi dalla doppietta, non poteva stare nemmeno per pochi minuti senza sparare un paio di colpi e prendere qualcosa. Perché la mira l'aveva buona, tutti possono confermarlo, a furia di esercitarsi o forse per un talento naturale. La mira era buona e prede ne colpiva continuamente, creando così un bel po' di problemi alla corte che doveva preoccuparsi di rimpiazzare tutti quegli animali abbattuti. Il re cacciatore divenne, a sei presto, davvero impresentabile sia pubblicamente che privatamente. A dispetto della corte e di tutti coloro che le avevano scelto e sostenuto sottovalutando questa sua singolare passione. Tutto il paese borbottava e soprattutto coloro che, vivendo a palazzo, rischiavano di uscire pazzi, dovendo sentire di giorno e di notte il ribombare delle ferre e canne del re cacciatore Umberto Vittorio Umberto II. E poi il sangue, il sangue di tutte quelle prede, tutto quel sangue in giro per il palazzo, macchie che la solerzia della servitù non riusciva mai a cancellare del tutto. Creando situazioni di spiacevole imbarazzo quando l'ospite ignaro si ritrovava le scarpe impiastrate e appiccicose o quando, d'improvviso, appariva una lunga scia di orme nerastre che si sviluppava per le scale lungo i corridoi lucidi sui pavimenti dei saloni. Talvolta il ribrezzo era così forte da costringere gli ospiti a fuggirsene via rapidamente, nauseati dall'odore di salvatico che impregnava l'aria dal caldo sapore di sangue che colava dai muri. I monumenti che furono innalzati con Umberto Vittorio e Umberto II lo ritraevano tutti per espresso desiderio del re con la doppietta sulle spalle o fra le braccia così che potevano apparire quali celebrazioni tanto della monarchia quanto della caccia provocando in questo modo un qualche sconcerto nei cittadini che finirono per non amare affatto il re cacciatore talvolta persino ad odiarlo e a provare un brivido sulla schiena e solo sentirlo nominare. oggi il tempo è stato corto, il cielo è stato silenzioso e lontano, il cibo è stato pessimo, le mie parole sono state poche, il tempo di questo posto è stato rivoltante, lo spazio è stato stretto, il movimento è stato costretto, il respiro è stato soffocato, il gesto è stato rituale, il rituale si è compiuto come previsto, la previsione è stata corretta, la mia evasione è stata rimandata, la mia evasione è stata progettata, il mio quaderno del mattino è stato scritto. Anche oggi tutto è stato tutto, tanto quanto niente è stato niente, tutto il resto è passato anche oggi. Anche oggi un giovane prigioniero in fondo al corridoio ha gridato Ma, per invocare la mamma lontana e ricordarci la sua sofferenza. Anche oggi ho sentito l'intollerabile odore dei guardiani quando sono venuti a portarmi il cibo, anche oggi mi sono nutrito per non morire, anche oggi sono rimasto vivo e anche oggi sento di essere lontano dalla mia libertà, anche oggi sono qui e non posso andarmene, anche oggi il mondo è finito, anche oggi sono prigioniero. Terrificante, immenso dondolio di una struttura metallica, come un ponte sospeso, di cui si percepiscono le oscillazioni lente, lente, pesanti, faticose, che però dimostrano una forza strepitosa, un millimetro di quel movimento l'energia di un milione di uomini. Nessuno riuscirebbe a fermarla. È stato così il mio processo. Fin dal primo momento ho capito che non avrei avuto scampo. Ero solo con le mie mani a fermare il movimento di migliaia di tonnellate d'acciaio. Impossibile. Impossibile ogni sforzo, inutile ogni fatica. Mi accontentai di appoggiare le mani sul ferro gelido, senza applicare nessuna pressione. Era soltanto una finta, era per fare vedere che facevo resistenza, ma in realtà era soltanto un atto dovuto, una finzione necessaria. Il ponte continuò a vibrare per conto proprio, del tutto indifferente al mio gesto, di cui probabilmente nemmeno si accorse. Ognuno fece la sua parte, i giudici giudicarono il mio caso dopo averne giudicati molti altri di simili, e prima di giudicarne altri ancora della stessa specie. Certamente nessuno di essi ricorda il mio processo meglio di come ricordi tutti gli altri. I cancellieri fecero di solito il lavoro di routine. Per loro io ero soltanto un incartamento da riempire, un fascicolo da mettere in ordine. Gli uscieri ci fecero entrare e fecero sistemare il poco pubblico. E poi si fecero, ci fecero uscire prima che cominciasse il processo seguente. L'avvocato disse tutto quel che doveva dire, non si spese più di tanto e non si lamentò di essere stato sconfitto sapeva come sarebbe andato il processo anche prima di cominciarlo. Si trattava per lui di fare il proprio lavoro con dignità, niente di più, e così fece. Io poi non insistetti più di tanto con lui perché avevo capito che i margini di intervento erano davvero molto scarsi e non gli potevo chiedere l'impossibile. Forse ero un po' troppo rassegnato, è vero, ma così erano tutti. Mi adattai alla situazione, al modo d'essere comune, i processi di questi ultimi tempi non sono più di una recita collettiva e come in tutte le recite talvolta vi riescono bene tra vengono noiosi insopportabili ecco, il mio non fu un processo tedioso perché fu breve breve, brevissimo si parlò un poco di me, delle mie manie dei miei comportamenti qualche volta bizzarri della mia collezione di articoli di giornale dei miei ritardi, della mia difficoltà di adattamento il procuratore sostenne l'accusa senza un particolare accanimento anche per lui evidentemente il processo era già scritto e non valeva la pena discutere molto se ci trovavamo lì doveva, doveva esserci una ragione e se c'era quella ragione ogni altro argomento era in fondo superfluo. Il presidente della giuria si grattava la barba e annuiva. Il processo scivolò via. Facile, facile. Se avessi detto che dietro a tutto questo c'era una donna, nessuno si sarebbe stupito e la storia avrebbe assunto contorni riconoscibili e uno sviluppo in fondo più o meno prevedibili in un senso o in un altro ma non l'ho detto non intendo dirlo la sola donna che intravedo guardando oltre le pareti scrostate della mia cella è Elena che non ha forse mai capito quel che stava accadendo che non ha mai potuto fare nulla per difendermi che ha cercato di aiutarmi con la sua debolezza ed ha finito per trovare in me più colpe che scuse ma non gliene voglio anche lei è precipitata anche lei è stata travolta come me senza poter opporre alcuna reale difesa non trovava le ragioni, avrebbe voluto far finta di niente e cancellare ogni, gli eventi semplicemente mettendo la testa dentro un sacco, chiudendo gli occhi e tappandosi le orecchie come fanno i bambini che non vogliono essere rimproverati. Alla fine anche lei ha dovuto farsene una ragione e allora ho capito con quanta rapidità l'amore possa consumare lasciando il posto a sentimenti molto più dozzinali. Ora non escludo che forse lei stia vivendo qualcosa di simile a quanto sto vivendo io. No, non lo escludo forse una qualche forma di prigionia forse un rimorso doloroso magari un impianto non lo so ma non è più il mio dolore non è lei che mi manca soltanto un poco quel ricordo ormai lontano perché quella elena che io amavo tanto tempo fa certo ora non c'è più e quella di adesso mi è così distante ed estranea chiamare lei sarebbe come amare un'immagine non una donna in carne e ossa mi ricordo di elena che amavo molto tempo fa Chissà ora lei dov'è e cosa fa, già, chissà. Amori lontani, lontane sofferenze di cuore, qui non se ne parla, non è qui che crescono e si sviluppano, non in questa cella, solo cattiva letteratura. Il vuoto che non si riempie qui non è propriamente una figura umana, né tantomeno femminile, è figura della vita piuttosto, della forza, dell'energia, cioè del movimento, dell'agire, dell'operare, è figura della libertà, la libertà di essere e di fare, la libertà di scegliere, di incontrare, di amare. Questo è in gioco, non semplicemente l'amore per una donna, anche se così sembra a chi è ancora fuori. Solo chi è fuori può credere che il problema del prigioniero sia così banale. Quale fine migliore per un re cacciatore se non quella di morire con la doppietta fra le braccia, nel pieno di un inseguimento disperato, mentre il rinoceronte scarta e sbava e alza la polvere nella savana e la Jeep impietosa sterza e accelera, quanto basta perché il cacciatore possa fissare la preda nel mirino? Ma una buca inaspettata precipita il in mezzo a ruote per aria. Il cacciatore a testa in giù, travolto, prima da un ammasso di lamiere contorte, e poi dalla rabbia inferocita di un animale eccitato e disperato. Il re cacciatore restò lì immobile, scalciato e schiacciato, con gli intestini rossi sparpagliati lungo i guadi, e gli avvoltoi dall'alto a osservare, e gli animali della savana ad annusare l'aria, satura di vita e di morte. Mentre gli autisti del seguito cercavano faticosamente di riprendersi, di dare al mondo la spaventosa notizia, fine nobile, fine gloriosa, avesse potuto osservarsi lì in quel momento si sarebbe inorgoglito del proprio eroico, sanguinoso, trapasso. Per la corte invece non fu così, c'erano delicate vicende internazionali, questioni aperte da risolvere in fretta. Il paese non aveva tempo di seguire una procedura completa per la successione. Ma ciò che ora vorrei sottolineare, è che più o meno nel momento in cui Umberto Vittorio Umberto II moriva, nascevo io, senza che tra i due eventi vi fosse legame alcuno, se non nell'immaginario mio posteriore, che ho sempre pensato di essere capitato nel mondo in uno strano momento, quasi che tra la morte di un sovrano e l'incoronazione del successivo si fosse aperta una falla, attraverso la quale sarei precipitato io, provenendo da un mondo del tutto diverso. Ho sempre pensato che questa ipotesi poteva forse spiegare quella sensazione di fastidiosa estraneità che ho sempre provato, quel mio modo d'essere non accondiscendente, quella mia irritazione nei confronti degli altri, quella difficoltà di comprenderli, di farmi capire quasi che il mio linguaggio apparentemente simile fosse in realtà di natura diversa. Certo che quando Umberto Vittorio Umberto II moriva, nascevo io. Potrò documentare soltanto questo breve periodo perché ho poche pagine a disposizione, ho soltanto queste, peccato, ma d'altra parte ognuno di noi è soltanto un insieme di molte ispezioni, di molti brevi tratti di storia e di vita, tenuti insieme da un qualche collante che non è nemmeno sempre lo stesso, ma cambia di volta in volta e dunque l'insieme non è mai totalmente vero, è posticcio, artefatto, occasionato solo il tratto, il singolo breve tratto, soltanto quello è vero, solo quello forse è autentico. Vale la pena di raccontarlo, se racconto è anche per dare un senso alla mia colpa e farne piuttosto l'emblema dell'innocenza, il passaggio più delicato per me è proprio questo, perché la mia colpa non è altro che il rovescio della loro colpa, cioè il frutto di una storia, di tutta la storia che mi circola addosso. Non posso essere più chiaro perché la realtà stessa non è più chiara di così. Posso soltanto dire che i tanti frammenti che in questi anni oscuri hanno costruito la storia, quella che cerco di raccontare disordinatamente, sotto la veste di una leggenda quasi, tutti quei frammenti si sono coalizzati contro di me. Oppure spezzoni di storie si sono scagliati contro di me. No, non è giusto. La storia è indifferente ai sentimenti del singolo. Sono io che non ho saputo adattarmi io ho lasciato che quei pezzi mi piombassero addosso come una pioggia di meteoriti rispetto alla quale non sai proprio come difenderti, non puoi difenderti puoi soltanto sperare che non ti colpisca un masso pesante piovuto dal cielo ecco io sono stato colpito ed ora eccomi qua a raccontare i dettagli della mia esistenza saltati in aria, ricaduti lontani gli uni dagli altri a raccontare di quella disordinata realtà della storia che ci ha massacrato Vorrei essere un sasso che precipita giù da questa finestra? Non lo so. Non ne sono certo. Non sono certo che getterei la mia vita per un momento effimero di libertà. Preferirei costruirla poco a poco, in modo più sensato, meno disperato e magari anche più duraturo. Ma non ne ho l'occasione, non ne ho l'ingegno, forse nemmeno quello. E comunque l'attimo giusto della mia vita, quello nel quale avrei potuto coglierla fra le mani come un dono di libertà, quel momento è passato mentre io ero distratto e non me ne sono accorto forse non è mai passato e se anche l'avessi aspettato l'avrei aspettato invano ora non mi resta che essere un sasso che precipita giù da questa finestra no non è così che vedo il mio futuro non è certo annientando il mio corpo che potrò ottenere uno spazio di libertà anzi è proprio ciò che ci tocca in questa prigione ciò da cui potendo vorrei difendermi Non darò loro ragione, no, non mi precipiterò giù dalla finestra come un sasso, neanche se fossi capace di farmi piccolo piccolo e passare fra le sbarre. Non potrò essere annientato in modo così stupido. La mia resistenza sarà totale, respirerò fino all'ultimo momento tutta l'aria che mi e tutto il tempo che mi è dato, quel che è mio, lo voglio godere fino in fondo, anche sapendo che qui non si gode, anche consapevole che qui si soffre infinitamente. Ma anche la sofferenza è cosa mia, mi appartiene, non la lascerò ad altri. È la mia vita e voglio respirarmela tutta. Qualcuno fece la bella pensata, prendiamolo dalla strada e che non se ne parli più. Niente guerre di successione, niente scontri fra pretendenti, ci si mette d'accordo, si trova l'uomo giusto e si spera che il tonico del potere faccia il resto. Ma si può prendere uno così per strada e farne un capo? Si può prendere il giornalaio giù all'angolo che da anni distribuisce il giornale del mattino a quelli che lavorano a palazzo o nelle vicinanze e farne un nobile rappresentante della nazione? È chiaro che a dirlo in questo modo non ci si fa gran figura. Bisogna vedere le cose in modo diverso. Qualcuno disse, prendiamo uno qualsiasi, il primo che si incontra fuori di qui, e caso volle che fosse lui il giornalaio. E poi basta mettergli l'abito giusto e circondarlo delle persone giuste, e ci sono sempre le persone giuste intorno ad un re. E fargli leggere i discorsi giusti farlo sorridere a tempo e modo insegnargli a lanciare lo sguardo giusto al momento giusto a far saluti con la mano a stringere mani importanti e mani qualunque ad accarezzare bambini certo ci vuole un po di fisico una predisposizione naturale certo ma per il resto il resto si impara ma dovrebbe capirne qualcosa almeno di politica di politica quando mai un re ha parlato di politica parlare di politica che volgarità Vittorio Vittorio I non sapeva nulla dei grandi segreti dello Stato, ma era certamente molto dotato. La scelta fu casuale. Il risultato? No. Vittorio Vittorio I era molto dotato, persino troppo. Quanti siamo qui dentro? Non saprei dirlo, ma certo dobbiamo essere tanti. Io vedo sono un gruppetto di individui, quelli che passeggiano con me ad ore fisse, ma già quelli non sono sempre gli stessi, e poi percepisco i rumori, quel brusio inarrestabile che è il sottofondo della prigione, ed ogni ora del giorno e della notte, quell'assommarsi di piccoli rumori compiuti da un gran numero di persone, io fra queste, che diventa un rombo sommerso ma imperioso, che trapassa i muri delle celle, che si trasmette fino agli angoli riposti dove noi si possa arrivare. Siamo tanti, questo è sicuro, ogni tanto, in certi giorni soprattutto, si sentono urla e voci e strepiti e gente che si chiama ed altra che si risponde, i secondini che intervengono per riportare al silenzio. Si sentono voci più prossime, quelle dei miei sfortunati vicini di cella, ed altre più lontane lontanissime, che sembrano provenire da un'oltre tomba abissale. Se ne deduce facilmente che siamo tanti, tanti prigionieri in una prigione immensa. D'altra parte è comprensibile, immagino senza difficoltà di non essere il solo ad essere caduto fra le maglie strette di un tribunale, immagino di non essere l'unico, né il solo né tantomeno uno dei pochi che non ha saputo rispondere nel modo corretto alle domande di un giudice. Cosa sono gli altri per me? Facile dirlo, sono grida nella notte, distanti, dolorose, talvolta fievoli, mugolii, altre volte urla disperate sono rumori di stoviglie sono il brusio del giorno e della notte sono i guardiani che portano il pasto sono i guardiani che fanno i controlli ma quelli non sono veramente uomini non appartengono allo stesso genere d'uomo cui appartengo io oppure sì questo sarebbe terribile gli altri sono quei fantasmi che mi girano intorno quando esco alla passeggiata e che io non conosco, difficilmente li riconosco, so che ci sono, so che appartengono alla mia stessa specie, so che posso farci degli affari, ed è tutto. Nulla di più. Gli altri sono un concetto assai debole nella mia mente. Qui ognuno è solo con se stesso, non è un bene, non lo è affatto. E poi c'è quel prigioniero giovane, credo di poter dire dalla voce, assai giovane, che si lamenta ossessivamente con tono flebile, ormai senza più fiato, invoca la mamma, come fanno i bambini, ma qui bambini non ce ne sono un uomo adulto per quanto giovane che invoca la mamma non è una scena dignitosa è qualcosa che tocca anche il cuore più duro e quando sai bene che non puoi far nulla che non puoi lenire quel dolore che non puoi intervenire per mutare quella condizione di atroce sofferenza allora anche il cuore più ostile si scioglie e sente immediato una compassione profonda piuttosto morire viene da dire come se fosse un ragionamento logico e non lo è, non lo è proprio mai alla fine ti viene da sperare che lo facciano smettere perché quel suo lamento, quella sua invocazione è come una ferita aperta nel mio costato, una ferita che non si rimargina e che potrebbe far morire anche me. Fatelo tacere, insomma, una buona volta. In fondo, la prigione è altro non è che il trionfo della solitudine, la sua definitiva vittoria di questa rigida solitudine che non ha solo un arioso profilo spirituale ma piuttosto una pesantezza di solida carne, di corpi abbandonati, di dolorose esperienze, marinai gettati dal naufragio sull'isola deserta, alpinisti strappati alla corda da un vento di tormenta, esploratori disorientati dalla tempesta di sabbia, le dodici tribù di Israele perdute nel deserto. Preso dal tempo della solitudine, chiuso nell'abisso profondo della prigione, separato, allontanato, reso silenzioso, vien voglia all'improvviso di vedere il tempo che passa, di sentirlo passare, rallentandolo. È un paradosso, rallentare il tempo per sentire che passa, per non essere soffocati dalla viscida e omogenea sostanza di cui esso è composto. Ma come fare per sentire il tempo che passa? Un modo è quello di creare tante palline con la mollica di pane, e poi farne due mucchietti. E il primo mucchietto, sporcarlo di polvere fino ad annerirlo, così da ritrovarsi fra le mani un bel gruzzolo di palline bianche e nere, che con un po' di fantasia possono diventare le pedine di un gioco, di una dama, per esempio. Basta tracciare con un cucchiaino i quadrati sul pavimento della cella oppure sul piano della seggiola di legno. Ma con un altro po' di fantasia è possibile inventare scacchiere di natura diversa, cinese, orientale, labirintica, irrazionale e fissare delle regole più o meno sensate, più o meno logiche, a seconda del giorno, dell'umore, del capriccio. Tanto per giocare da soli non è necessario essere coerenti né vincere perché comunque si vince sempre o si perde sempre a seconda dei punti di vista e anche qui dell'umore del momento intanto tra il preparare pedine e studiare nuove scacchiere su cui muoverle e giocare e vincere e perdere ecco che il tempo passa e lo si sente che ronza dietro alle spalle del giocatore quasi fosse esso stesso il giocatore assente e forse è proprio così forse è proprio il tempo il giocatore che perde quando vinco io vittorio vittorio primo era davvero un tipo speciale lui giornalaio, poco istruito, modesto conoscitore delle questioni di politica interna e internazionale, ma questo non era un difetto, si dimostrò però ugualmente un tipo molto fuori dalla norma. Capiamoci, c'è modo e modo di essere fuori dalla norma. E in fondo un re tale per definizione. Ma qui stiamo parlando di qualcosa di molto diverso. Vittorio Vittorio I era proprio così, fluido, trasparente, ma opaco all'occasione, morbido, adattabile, capace di insinuarsi in ogni spazio, di inserirsi in ogni luogo, di spalmarsi come una melassa scura, di allargarsi come un gas di riempire una stanza, di allungarsi lungo i tubi delle condutture, di farsi largo tra piante e fiori, di stringersi nel cassetto dell'argenteria o tra i cristalli di Boemia. Vittorio Vittorio I, il re trasformista, disperazione della sua corte, capace di sparire per ore e ore di non farsi ritrovare in nessun modo, capace di camuffarsi con una semplicità estrema distribuito tra sedie e tavole di una sala mentre tutti lo aspettano per il suo ingresso trionfale lui è già lì, perfettamente camuffato e indistinguibile è una dote straordinaria questa che hanno alcuni di esserci come se fossero invisibili e non lo sono naturalmente ma lo sembrano lo sembrano soltanto però è sufficiente a farli scomparire Come sia possibile camuffarsi in mezzo alle piante di un giardino, forse è comprensibile ci si nasconde, ci si appiattisce dietro un tronco, si cerca di non apparire dissonanti tra il verde delle foglie e il marrone dei fusti. Ma come sia possibile farlo tra le piante ornamentali di una sala mentre la corte passa e gli ospiti sfilano tranquillamente, questo appare meno chiaramente. Eppure Vittorio Vittorio I era capace di sparire tra un ficus e una fila di azalee bianche e rosa senza che nessuno si rendesse conto della sua presenza perché lui non si nascondeva, si camuffava più che sparire si trasformava subiva una vera e propria metamorfosi se così si può dire allegoricamente che lo adattava alla situazione nella quale aveva deciso di confondersi si metteva tra le colonne della cappella di palazzo e tutta la corte lo cercava disperatamente si appiattiva lungo il corridoio dei ritratti dove non c'era null'altro che i quadri appesi alle pareti e una corsia rossa sul pavimento, e nessuno riusciva a trovarlo. Si accucciava tra le poltrone di un salotto ed aspettava anche per ore che venissero a cercarlo, chiamandolo disperatamente a gran voce. E poi saltava fuori, come niente, e rideva, quasi si fosse trattato soltanto di un simpatico scherzo. A corte, invece, odiavano quei suoi giochetti inutilmente e tentavano di dissuaderlo a ripeterli, anche se si mettevano in due, in tre, a tenerlo d'occhio, vittorio vittorio primo, trovava sempre il modo per sparire ad un certo punto e farsi poi ritrovare anche molto tempo dopo qualcuno sollevò il dubbio che in fondo questa ostinazione fosse una conseguenza delle sue umili origini ma il ragionamento non era sensato gli altri re allora invece questa sua capacità di trasformarsi e scomparire nei posti più strani lo rese famoso nel paese e contribuì a dar vita ad un'altra leggenda quella del re trasformista che poteva essere ovunque del re che poteva osservare tutti in ogni momento, senza essere visto, negli uffici, nei luoghi di lavoro, al mercato, camuffato tra mele e banane, trasformato in una camicia tra quelle esposte, computer in mezzo ai computer, attrezzo da lavoro in officina, cassa sul supermercato e libro in biblioteca. L'ossessione del re, ovunque, infastidia a lungo cittadini e mise in pessima luce la monarchia. Le statue che lo ritraevano, sorridente dall'alto del suo piedistallo, furono spesso imbrattate ed era un gioco assai diffuso, quello di stringer loro una benda intorno agli occhi per dire che nessuno amava essere spiato, neanche se a farlo era il re in persona. Sarebbe tutto diverso se il tuo paese fosse in guerra, se la tua vita fosse appesa alle incertezze di un vero nemico incombente e agli scontri che di giorno in giorno mutano il profilo dei nostri confini e ci rendono di volta in volta vincitori o vinti. Se ci fosse una guerra in corso almeno avremmo un nemico da esecrare o un odio da coltivare e per converso magari anche un certo sentimento di pacificazione da contrapporre si potrebbe prendere posizione e schierarsi da una parte o dall'altra a favore della guerra oppure contro e la guerra resisterebbe, resterebbe comunque al centro del nostro essere sarebbe tutto diverso per noi se il nostro fosse un paese in guerra perché il nostro destino ne sarebbe comunque segnato in ogni caso, in ogni modo ed avremmo eroi da celebrare quanto figli e padri e fratelli da compiangere ed avremmo dolore da condividere in un tempo vuoto di progetti di sogni di attese con il quale segnare ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Una linea profonda, una ferita insanabile, sanguinosa, passerebbe dentro ognuno di noi e dentro ogni famiglia, dentro ogni storia. Segnerebbe il giornale ogni mattina passerebbe dal filo del telefono e dalle onde della televisione, se soltanto il nostro fosse un paese in guerra. Ma non siamo un paese in guerra. Il mio destino di prigioniero sarebbe diverso se il nostro fosse un paese in guerra. O forse non sarei prigioniero, sarei io il prigioniero, ma piuttosto un soldato. Ho ancora forza e gioventù da gettare sull'altare della patria, forse no, forse piuttosto un renitente, disobbediente, ostinato, ma comunque io non sarei questo che sono, ma piuttosto un altro, molto diverso, e diversi tutti gli altri, tutti quanti, giudici, carcerieri e comuni cittadini. Ma il nostro non è un paese in guerra e questa pace così silenziosa sembra quasi coprire un buco, una voragine, un'assenza, una dolorosa assenza perché in fondo sarebbe davvero tanto più facile per noi e per tutti se il nostro fosse un paese in guerra. Non dovremmo affrontare questo spaventoso silenzio che proviene dall'estrema distanza dei nostri confini e l'assenza di vento che funestra le nostre città e le rende immobili, stabili, ferme, sulle loro fondamenta non dovremmo fare i conti con questa assenza di energia che ci fa muovere l'uno contro l'altro senza senso e senza ragione solo per cercare di catturare qualche briciola residua di forza che crediamo di vedere l'uno dentro l'altro sicuramente se il nostro fosse un paese in guerra io non mi troverei qui in questa prigione ma non siamo un paese in guerra e io sono qui Non si seppe mai in che modo Vittorio Vittorio I riuscisse a trasmutarsi, a tramutarsi, a confondersi in modo così abile. Probabilmente una dote naturale, innata. Probabilmente un'abilità imprevista, senza spiegazione. Nel dubbio si inserirono facilmente anche coloro che immaginarono oscuri procedimenti alchemici e cabalistici. La leggenda si arricchì di mistero, ma forse lo stesso sovrano non avrebbe potuto chiarire i dettagli di simile e stupefacente dote e certo nemmeno controllarne del tutto le manifestazioni ciò può spiegare almeno in parte anche la vicenda della sua misteriosa scomparsa avvenuta un sabato sera allo stadio fu quella l'ultima volta che qualcuno lo vide sotto le spoglie ufficiali di Vittorio Vittorio I quando entrò nel palco reale e salutò la folla rumorosa che si apprestava a seguire la finale del campionato di calcio tutti lo videro chiaramente che seguiva le vicende di gioco agitando le mani, sorridendo o sbuffando a seconda della situazione, ma bastò un attimo, un attimo soltanto di distrazione collettiva quando fu segnato il primo gol, perché Vittorio e Vittorio I scomparisse confondendosi con la folla esultante. Il suo seguito si disperò, si sguinzagliarono funzionari e forze dell'ordine, si cercò pur senza darlo troppo a vedere in ogni angolo dello stadio e fin dentro gli spogliatoi e i bagni delle signore, ma di Vittorio e Vittorio I nessuna traccia. Era perfettamente camuffato tra la folla e nemmeno quando lo stadio si svuotò del sovrano si divide la figura. La cosa parve subito fuori della norma perché il divertimento del re si esauriva di solito al concludersi della situazione, incontro, festa, celebrazione o cerimonia che fosse. Non usava a prolungarsi più di tanto: nel senso che forse a Vittorio Vittorio I piaceva essere cercato e farsi beffa dei suoi inseguitori senza i quali i suoi camuffamenti non avrebbero avuto senso. Quella volta, tuttavia, il re non riapparve. La partita si concluse, lo stadio si svuotò, ma del re nessuna traccia. Affanose ricerche, inutili attese, frenetiche consultazioni. Al primo momento di irritazione si sostituì progressivamente, mano a mano che il tempo passava, un disagio sempre più forte di fronte alla crisi istituzionale. Un'assenza di poche ore può essere coperta. Se per qualche giorno il re non si fa vedere basta accampare qualche scusa, la salute, la necessità del riposo e via così. Ma se i giorni diventano settimane allora bisogna rispondere alle ovvie interrogazioni della gente, della stampa e dei politici. E allora le cose diventano più complesse se non si ha una risposta credibile a disposizione. E una simile risposta appunto non c'era. Vittorio, Vittorio I, scomparve tra la folla, come si usa dire. Di lui non si ebbero più notizie, non esiste ovviamente una sepoltura. Ci restano soltanto i monumenti delle città a fissare un'immagine nella memoria anche a dispetto del suo incontenibile desiderio di forme diverse. Il momento peggiore? quando ho lasciato l'aula del tribunale, camminando per i lunghi corridoi del palazzo di giustizia, ho capito che non sarei mai più passato di lì, e che quello spazio era l'ultimo che avrei attraversato. Allora mi sono reso conto che qualsiasi cosa avessi fatto in quel momento l'avrei fatta per l'ultima volta, perché da quel momento in avanti la mia vita sarebbe precipitata nell'abisso vuoto della prigione. La prigione dove mi trovo ora. Nelle poche ore tra la fine del processo il trasferimento in questa cella ho avuto modo di sentire nitidamente che il mondo libero per me si spegneva come si spegne una candela si rimpiccioliva fino a scomparire come un palloncino che si sgonfi e alla fine non resta niente in quelle poche ore cercai di riempirmi gli occhi con le immagini di uno spazio che per me andava ad esaurirsi le ampie sale del palazzo di giustizia la gente che saliva e scendeva le scale avvocati, giudici, cancellieri, imputati Innocenti e colpevoli, variamente confusi e indistinguibili l'uno dall'altro, in un'inarrestabile via vai come un'architettura di Escher. Dal piccolo autobus che mi portava insieme a qualche altro sfortunato e sgomento passeggero alla mia definitiva destinazione, osservai le strade affollate e vidi l'orizzonte vicino e quello lontano, e le case che si susseguivano e gli alberi e le insegne lungo la via, tratti della città della periferia, ma anche l'angolo più caotico e sporco mi pareva mondo mondo che io avrei perso di lì a poco, forse per sempre le condanne un po' non sono più così precise come un tempo, sono un po' ambigue nella formulazione approssimative nell'estensione temporale avrei perso il rumore delle mie scarpe sul marciapiede e quello delle ruote della bicicletta, perfino il rombo sommerso della mia finta due cavalli sarebbe diventato soltanto un ricordo tempo e spazio non più per me Non quello del mondo, non più, è proprio vero che solo perdendo ciò che ci appartiene per natura se ne comprende il valore, l'esatto e infinito valore di ciò che è nostro.